0: Varmt välkommen till Vinnande Butik, en inspirationsbod om hur man skapar en vinnande butik. Mitt namn är Peter Eriksson och jag är vd för Stor Support. Vi möter och samarbetar dagligen med många av detaljhandelns mest framgångsrika ledare och deras vinnande butiker, vilket är inspirationen till denna bod. Här träffar jag några av dem som på olika sätt driver utvecklingen av vinnande butiker för att ta reda på hur verklig framgång skapas. Vi hoppas och tror att du som lyssnar får inspiration i ditt arbete för att skapa en vinnande butik. Häng med! Välkommen till ett nytt specialavsnitt av Vinnande butik. I det här avsnittet som får bli ett bonusmaterial ska vi prata om hållbarhet i butik och ha hållbarheten i fokus. Jag har tidigare träffat Markus Wahlgren på Stora Coop i Visby och då samtalar vi mycket om hur man skapar en vinnande butik. I efterhand så slog med tanken att det fanns så mycket mer kring hållbarhet som vi aldrig hann att prata om. Så nu har jag bjudit in Marcus igen. Och Marcus han står aldrig still i sin tanke att utveckla sin butik mot att vara Sverige och jag kanske världens mest hållbara butik. Och nyligen så fick han priset för årets hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan. Vem passar då inte bättre att prata om just hållbarhet än med Marcus. Grattis precis Marcus och välkommen hit! Tack så väldigt mycket! Glad som en spelman! Du, hållbarhet är ju en stor fråga. Berätta lite hur du tänker när man bara säger
1: hållbarhet. När man säger hållbarhet, det blir så otroligt brett och, och så stort och vilken ände ska man borge Jag kan bara tänka med alla eh, som jobbar i butiker, ja men herregud, då, då blir det, ju, det, det kommer att bli så stort. Eh, men när jag tänker hållbarhet så tänker jag bara eh, good enough-varianten. Alltså gör det det minsta lilla. ja men då var det väl väldigt bra. Så, nej, man ska inte se det så stort, hållbarhet vi vet vad det innefattar vi vet vad det innebär, det blir så otroligt brett så ska man gå all in i det men du måste ju lägga x antal timmar det är inget snack om det men det kommer ut någonting otroligt roligt på sidan om och det är ju faktiskt så om man annan på hjärtat att de som inte jobbar med, med hållbarhet, de butikarna kommer inte ha sån hög försäljning om tio år, jag tror faktiskt inte det, för då finns det de som är 14-15 nu som är väldigt duktiga i det här som är väldigt eh, påläst både i skolan och allmänt. så eh, de, de kommer nog inte att välja en butik som inte alls är eh, hållbar utan då går de då förmodligen inte ens med hållbar så att ja eh, ni som inte håller på med hållbarhet eh, det är nog kanske lite dags snart men börja inte för stort och drar inte något, eh, påförs hårt i borgen utan eh, tar den takt i går. Jag tänker de lyssnare som har varit med oss innan och som lyssnade
0: på avsnittet när vi pratade om hur du har skapat en vinnande butik. Mm. Då pratade vi rätt mycket om brödet och hur brödspillet och, och eh, havregryn och så vidare, hur det blev sprit. Mm. Eh, eller spill, som heter eh, som, Spil, helt, ja. som helt, mm. spriten sorten heter. Men jag tänker också: Det finns en massa andra initiativ ni har tagit i eran butik. Vi, ni har spa för frukt och grönt, eh, Cooptail-tomater till och med. Ja. Vi har dundergödning, ni har svinnpåsar, ni jobbar med en green box. Kan du inte ta oss och guida oss lite? Hur har alla de här tankarna kommit till och hur hänger de ihop egentligen?
1: Om man då, när vi bestämde oss för att vi skulle börja med hållbarhet när vi satte oss ner i ledningsgruppen och sen satte vi började spån på det här då hade vi lite tur det var ett, ett annat företag som började och gradera butikerna i, i hållbarhet Så, då hade vi lite flyt där, för då fick vi ut alla punkter de kollade på. De kollade på allt möjligt. Vi visste ju inte hur stort det var riktigt när vi skulle starta upp, men när vi fick se alla punkterna så, så visade det sig att det var ju uppemot 180 olika punkter som man kunde bli graderad på i butik, i livsmedelsbutik. Så vi började egentligen där någonstans. Vi satt oss ner med de flesta punkterna. De fick jobba med det där och de fick jobba med det här i ledningsgruppen och, och ja, men eh, gör vi så här så kan det bli bra, Jag vi så där kan det bli bra. Så vi, vi började tidigt där. Eh, och sen eh, i butik så var det en kille som heter Simon som hade hand om vår veganavdelning Um, um, han hade redan kunskap innan men om man själv i butiken ska börja med, med att bli duktig på vegan till exempel eh, då funkar det inte att bara köra det som, som kanske då eh, våran leverantör kan erbjuda utan då måste man gå utanför boxen som vi varit in på förut i det förra avsnittet där att man går lite utanför och då, så då kontaktar vi de som håller på på Gotland de, en Facebookgrupp jag tror de var åtta hundra veganer i den Facebookgruppen, vi pratade med dem som var väldigt på i den här gruppen om vad som ska finnas i butik och inte att vi bjöd in dem på ett samtal där vi egentligen förklarade att vi, vi, är, vi kan ju lite grann om vegan men inte tillräckligt, vi vill ha kunskapen så de fick vara med och utveckla, ta in det här och gör si och gör så så inte var det de som, som fick oss till att bli lite extra just på veganavdelningen alltså att man, man, man ber sådana folk som är bättre än man själv är så, så, så Simon kunde jobba på, på den änden att ta in saker och ting som kanske inte fanns i en butik och det var ju precis det som, som veganerna ville. De ville ju också att vi skulle inte ha vegan eh, i köttavdelning eh, eller korvavdelning eller ostavdelning utan det skulle ligga separat och då gjorde vi det. Mm. Ja men Kan ni ta in de här varorna också? Ja men det kan vi göra. Ehm, ja men får ni lov till det? Ja men vi gör det för det är ju ni som är kunderna, det är ni som kan det här och, och vi vill göra allt för er. Så vi byggde upp hela den och eftersom det, det gick jättebra i och vi, vi blev faktiskt den bästa vegan-butiken redan första året. Men vi var ju inte eh, den bästa hållbaraste butiken. Eh, och, men då hade vi ju... Då brände lite extra. Men då ska vi eh, köra all in på det här. Så då jobbade vi ytterligare ett helt år på, på de här. Och då ploppte upp när vi väl började. I samma veve så var det en torke på Gotland. Eh, och torken på Gotland gjorde så att eh, de skickade... Eh, kreaturen på, på nödslakt. Men då sa vi att då tar vi bort den utländska köttet. Då säljer vi inget utländskt kött i butiken. Och sen gjorde vi en, en kampanj på det. Och det tyckte ju kanske inte Coop var det allra, allra bäst att man ska ta bort det utländska köttet. Men just i det läget vi var då och nu har vi fortfarande tagit bort det utländska köttet för det är fortfarande rätt dumt att plocka kött från Brasilien kan vi tycka då på Coop Men i alla fall så, så de kanske inte tyckte det var det allra bästa. Så kan man väl lugnt påstå. Men när landsbygdsministern ringar på kvällen och gratulerar min chef till en bra kampanj ringar till Kalle och säger att det var bra gjort det här. Och du kanske undrar vem jag var med Ja, Jag vet inte riktigt. Ja, det är Bukt, heter han då. Lars-Erik Bukt, som var landsbygdsministern. Han säger att det var en bra kampanj. Ja, men det är stått över några år hårt. Så det blir ju det här, äh, den här känslan av stolthet och det här... Äh, nu ska vi ädra springa ännu mer på det, på det hållbara. Och sen var det bara bort med plastpåsen och bort med det. Vi gör bara det och vi gör bara det si så. Och sen kom alla de här grejerna och det är egentligen inte vi som har kommit på alla de här prylarna som vi har gjort. från Spa och eh, Greenbox som vi pratar om. Jag kan gå in lite mer på det senare. men Det var ju andra företag som har avsett oss bara för att vi var ju hållbara där. Vi, vi håller ju på med det här. Och Någonstans där så, så då, då fick vi repriset som den hållbaraste butiken på Gotland. Men jag kan väl säga att det är väl någonstans där också som vi tog ett i hållbarhet efter att vi har blivit den mest hållbara i Sverige. För vi hade gjort alltihop. Vi hade satt upp busstidtabellarna i butiken så att kunderna kunde ta bussen. Vi hade kollat upp att det verkligen var grön el i alla all våra system och i alla våra kablar. Vi hade gjort från svimpåsar som du pratade lite grann om innan Men det gjorde ju alla andra Så vi var tvungna att sticka ut så pass mycket så att, Eller göra det ytterligare Som gjorde det som ligger i vårt DNA som att, att vi ska sticka ut Och då börjar de här små DNA Alltifrån spaavdelningen Det var vara ett företag som har det av sig, Men ska vi inte sätta en, 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 en dimme Som, som ligger över frukten Det är jättebra för frukten Det gör det så den håller sig tio dagar extra Och eftersom jag har jobb i butik förut Längd för länge sedan på, på rätt pris då hade vi ju kört den där dimmen redan och sen nej men det, det, den här dimmen det blir inget bra för det blir för blått det blir för blött, säger man inte på gott enska så säger man blått och ingen fattar vad jag säger men det, det blir för blött på kartongarna så kartongarna blir dåliga och tret boingar sig mm. <laughs> så allt, allt blir trasigt i en, i en fruktavdelning nej men det här är, det är uppskakad ånge, här, den här är liksom vibrerad igång så att eh, det blir inte så blött på kartongarna Ja, vad kul. Så, men vi kan testa det. Så De satte igång den här maskinen och det är hur bra som helst. Kylen det går ner en, en 3-4 grader någonstans. Det gör inte alls att det blir plaskigt i avdelningen utan det är torrt och fint. Läggas över frukten. Frukten håller sig bra mycket längre så att vi kastar bra mycket mindre frukt nu. Jag har ingen procent som jag kan dra riktigt än och får vara igång i några månader men det var ett projekt. Greenboxen är jätteråligt. Det kommer in en gåtledning och säger att ni ska borde ha en sån här maskin som jag har talat om. då jobbar med i stora kyrkogårdar heter det företaget en sån här maskin för den, den gör så att ni kan eh, göra eh, ni kan värma upp allting ni ska kasta eh, i 84 grader i 15 timmar så kommer det ut en jord som ni sen kan kasta då. Eh, så slipper ni och, och eh, skicka väg det med, på rangsels. Ja, och jättebra säger vi. Ja men det kan vi eh, såklart göra det. Vad, har du, vad, vad är det för... Eh, hur fungerar det? Ja men de heter Greenbox. Ring till dem. Och så ringer vi till dem och sen pratar vi med dem. Och då visar det sig alltså att vi ska alltså inte kasta sig mat. Det är ju det som är själva grejen. Men ibland så är man ju tvungen. Efter att vi har gjort alla påsarna, vi har varit igång med Y-Waste, en annan sak som jag kan berätta en annan gång om. Y-Waste har gjort så att vi har fått väldigt bra hyllar, Vi har koll på datorn, vi säljer sälja det vi ska göra, men de får baska så blir det lite kast av det. Om man sen efter man har gjort svimpåsarna direkt efter hyllan inte kan ta vara på det, eller man har sålt ut det på Y-Waste med 30 procent neddraget. Ehm, när kunderna sen väljer bort det då har man lite små småjobbigt för då, då är man tvungen att kasta det. Men som villa till då lade vi till en massa studenter som kommer och, och, två gånger i veckan till oss och plocka med sig det här eh, frukt och grönt eller mejeri eller skärkprodukterna som man är tvungen att kasta där eh, för datumet eh, är precis på väg att ska gå ut. Då kommer de och, och sen, eh, drar bort en massa eh, 150 kilo i veckan ungefär där de kommer och försöker då få 30 spänn istället för Istället för svinpåsen så kostar 60. Istället för det ordinarie så kostar 120. Om ni förstår det, man trappar ner det i den mån det går. To Good to Go la vi till direkt för det var ett perfekt företag som genom en app kan göra det så att kunden sitter hemma och bestämmer att oh, jag ska åka bort och köpa en, en påse på, på KOP. Då kommer de bort till oss och de säger till i, i disken, för de har ju satt upp en på, på hold eh, genom appen. Eh, de får säga på sig vad det är för någonting. Ja bra, mozzarella och lite skinke och lite kött det är precis vad jag behöver. Och då gör de betalningen, visar upp för oss och vi får betalningen från Togo to Go. Alltså en jävligt bra app som har gjort så att vi kan täcka bort den 150 kilo veckor ungefär som vi annars ska ha kastat i Langsäls. Men när vi har gjort alla de där grejerna, och nu pratar jag väldigt fort igen här, men när man har gjort alla de grejerna så har man baskat kvar de här annorna som är möjliga. Korven som är vaxläpp och som man inte kan göra någonting med. Alla de ingredienserna då som, som, som man är tvungen att kasta. Det kan vara en, en, det kan vara en förpackning med, med yoghurt som har gått såndag till exempel. Den blir ju svårt att, att sälja. Men då kan man hälla ner det i vår Greenbox, en maskin som vi har köpt. Vi kallar den för Håkan, för jag har en hund hemma som heter Håkan som är min lilla älskling. och, och då är det, Så det blev benämningen på Greenboxen. Då kan man kasta ner i den där maskinen, den klarar av 100 kilo per dag. 100 kg som sänner efter 15 timmar i 84 grader kommer ut en, en en jord som man sen antingen då, som de tyckte att man ska bara kasta iväg men vi så kommer tänka på att ja, men tänk om man kan sälja den jorden till kundarna så att kundarna kan köpa hem gödningsjord som gör så att det blir fantastiskt bra för tomaterna. för det är en typ tomater vi har kast i där. Men bara 10% av det också det är, inte, det är ingen större mängd, man kan inte ordna någonting i det i att det är så troligt mycket näring i den här jorden men då började vi sälja den här jorden och det gick ju hur bra som helst, kunderna älskar det här, vi har sålt hur mycket som helst även den här vätsken som kommer ut när den ånges ut vätsken och rätt ner i ett avlopp, på med en dunk nej med flaskar som man sen kan sälja till kunden, de har liksom två försäljningsenheter på någonting som man annars ska kasta, alltså våra egna avfall från fikarommet, 100% personer det blir bra mycket eh, som man får kasta i den änden. Nej, eh, ner i maskinen, och sen blir det en gödningsjord och även ett gödningsvatten som man sen säljer till kund. Då har vi ju nästan snart tjänat in de pengarna vad det kostar att köpa en sån maskin. Eh, plus då givetvis eh, vikten i volym som vi annars får sälja till Rangsells.
0: Men jag vet att du pratade om och berättade för mig att
1: 120 ton,
0: det var egentligen mm. det som ni hade i avfall. Och nu är det nästan
1: noll, eller? Jo, 120 ton. 2018 så kastade vi 120 ton. 19 som kom vi ner till, till 85 ton. Det var efter Y-Waste och de här arbetet där. eller Nej, rättare sagt svimpåsarna. Och sen efter Y-Waste och andra grejer som vi låg på där så kom vi ner till 40 ton. Så 2020 kastade vi 40 ton. Så var det. Och nu 2021 så är vi nere på ungefär... Eh, förlåt, 40 ton. Mm. Sa jag 40 ton? Ja, bra, 40 ton. För nu ligger vi på ungefär 1 ton i, i månaden. Mellan 6 och 900 kilo ungefär kastar vi just nu. Eh, men vi köper även in eh, waste från andra företag på Gotland som då har eh, waste i sin tur med dryckesföretag och, och lite mer i och sådär som vi kan köpa in av dem. Så räknar man bort det som vi har köpt in, då är vi på noll. Men själsligt är vi nej på noll. Vi är inte riktigt nej på noll om man ska vara ärlig. utan Vi får fortfarande kasta vissa saker då som vi har problem med. Margarin till exempel, där har vi ett litet bekymmer. Så det har vi inte riktigt löst ännu. Men, men inte att vi kastar ett ton margarin i månaden, det lät Galen. Men det finns en del eh, vackförpackningar. Man, man köper en del miss och sånt där. Man, man, man kommer fel på en del inköp som gör så att man får lite, lite kilo. Men, vi ska ju aldrig ge när vi ligger på noll och vi har inte långt kvar. Jag tror det ligger några månader bort sedan vi är på noll. Ja,
0: men en jätteinspirerande resa för alla att höra att det faktiskt går och att det går att hitta en affärsidé också på att, att verkligen ta hand utav det som vi kallar för, för spill eller skräp eller överblivet annars.
1: Mm. Ja.
0: Du en av de första ordna vi har träffat dig då, då, det var på White Guide också. Då berättade mm. Du berättade väldigt
1: passionerat om den aktion som ni hade i fiskdisken. Ja, just det. Jo. Berätta lite om ja. Nej, vi, har, vi har faktiskt idag, det måndag då, då hade vi vår aktion. Nu har det varit corona så den här ligger lite i tredag kan man säga. Men nu drar vi igång den idag. Den konen eh, Kör vi på måndagar Klockan ett, då samlar vi ihop all, all fisk som vi har kvar Efter veckans försäljning, föregående veckans försäljning då. Så på måndagen då, då kommer det dit Ja, vi allt mellan, mellan 15 till 40-50 pers har varit på de här aktionerna. Och sen står vi och ut egentligen, då Martin och Simon igen som jag pratade om tidigare här, de ställer sig där och sjunger en liten trudelut på gitarrerna och får damerna och herrarna och skratta i, i 45 minuter och sen har vi i iväg all den fisken som vi annars ska ha då. Så att, ja, det är fantastiskt, det är jätteroligt eh, Hela den, den grejen Och det har de ju gjort länge, det var ju långt innan jag började jobba där Så de har gjort den här Och det, är, det var inte en början på det Jag tror inte de tänkt så jättemycket på hållbarhet eh, På den tiden men, men eftersom vi har dragit igång det här så är det ju precis Down our alley Ja men spännande, det finns mycket att göra i en butik Mm. Det
0: finns mycket man kan bara genom sitt engagemang, som vi pratade om i den förra podden också, att få personalen engagerad i själva frågan. Det i sig skapar ett intresse utifrån. Du har bevis på att leverantörer, andra aktörer kommer till dig och behöver säga att du är bra på det här, kan vi liksom samverka. Så att, att ha en positiv approach till det mm. hela och att därigenom skapa en diskussion och ett samarbete har visat sig väldigt framgångsrikt för er och mm. att komma ner till så säga, det är en vision och vara kanske bäst i världen då hoppas vi, men noll mm. det är väl helt
1: fantastiskt Jo, det är jätteroligt och det blir en otrolig spårre för alla medarbetare som är involverade också och sen ploppar det upp idéer efter, till exempel när vi gjorde den här eh, vodkan då, spill, Vodka. så visar det sig när man, när man gör då spill efter vi har fått reda på det eller efter man gör ju vodka så kallas det för heads och tail alltså starten och slutet på vodkatillverkningen och det skulle de ju kasta bort men då efter ett samtal med, med han som tillverkare så men kan vi inte göra handsprit på det där? Och sen ringde till ett Gotlands företag som, som hade börjat prata om handsprit eller de gjorde faktiskt handsprit redan innan men då sa vi, man kan inte ta det här spillet därifrån ifrån som, som ni kan använda och göra handsprit. Eh, jo, jo, det är inget problem. men Sen visste det sig att vi var tvungna att trycka i rätt mycket eh, parfym i den där för att det lukte inte så är det jättegott. Eh, rensprit eh, som då så till. Men då sköt de i lite mer parfym och eh, nu säljer vi den butiken som då eh, eh, dundersprit som vi kallar det för då. Och sen har vi då dundergödning där till den här, från maskinen som vi får ut. Så att, ja. det, det Föds saker och ting föds eftersom man börjar med någonting. Det är ju så med, med hela livet egentligen. Och är man engagerad och då får mässig massor av folk, då skjuts du in ännu mer i det. Så det är inte bara vi som kommer på, som sagt. Det är kunder, det är leverantörer, det är folk runt om, det är medarbetare. Det är, alla pratar äh, hållbarhet på stora och i Visby och då är det väldigt lätt att man kan haka på nya trender och tankar och funderingar.
0: Och en av mina frågor till när vi skulle göra den här podden var ju att säga går det att tjäna pengar på hållbarhet och då nickar du bara. Och det är ja.
1: precis det du har beskrivit
0: nu. Det går att tjäna pengar och, och faktiskt göra ett bra avtryck också. Helt klart. Helt klart det gör det. När vi har de normala podden, vi pratar om vinande butik Marcus då brukar jag ställa en avslutande fråga om man har några tips hur man ska komma igång. Men det här så tänkte jag säga att om, du, om jag nu som sitter och lyssnar på det här då och tänker han har gått igång ordentligt Marcus där på Gotland har du något råd till en handlare eller till en medarbetare i butik? Hur man kommer igång hur man blir ännu bättre på ett
1: hållbart Något litet, litet tips bara. Ja, det är inte tipset. Det är inte Om du själv tänker att nu ska jag bli lite bra i hållbarhet i min avdelning till exempel. Ja, men det räcker i den avdelningen. Ta med dig alla de som jobbar i den skärkavdelningen och, och, och berätta för dem och... Exempelvis om du är ansvarig för den avdelningen, eller även om du inte är ansvarig, så kan man göra det i, i småskaligt. Det behöver inte vara allihopen, Vi utan ta det här lilla med i kylen. Ja, hur ska vi bli bättre på det här? Ja, men då vi kanske ska, ska ta hela ut yoghurten istället för att kasta den direkt i, i soporna. Vi häller ut den där, sen vikar vi ihop på packningen och kastar den i pappersåtervinning. Det tar några minuter till, men fan kan vi inte börja. Så egentligen småskaligt, fast storskaligt, det bästa är om en, en, en butikschef behöver inte heller vara det. kan vara en medarbetare som bestämmer att ja, men ska vi inte ta ett helhetsgrepp och sen sätta man sig ner så stort gäng man bara kan för man kan inte lösa det här själv för då blir det, då stångar man sig det till sådana som inte eh, riktigt tycker som man själv tycker jag. Och vi har ju haft våra, våra dostar med en del kunder och, och någonting som jag brukar prata om just för det gäller hållbarhet är att jag själv är gråhårig 50 år så jag är väl den personen som jag själv brukar eh, raljera om att förändra en gobbe i 15-årsåldern som är gråhårig, förändra han till att inse att det här med hållbarhet kanske inte är så dumt för det är väldigt många som tycker att det här med Greta det hon håller på med, eller det här med hållbarhet vad håller ni på med, det här med plasten, eller vad får göra ni så där för slut med det här, de kan väl bli bättre i, i, i i Indien istället där de har jätteproblem. men är vi väldigt bra i Sverige och, och vi kan visa eh, andra eh, länder att, att gör, så här, gör så här eller gör så här eller gör så. Så vi har fått jättemycket kontakt med andra länder i Norden eh, bara efter vi har borrat med det här. Jag har varit på teams teamsmöte med brasilianare, eh, brasilianska eh, företag. Eh, vi har varit i kontakt med, med Japan just nu och ska vara med hållbarhet där så att kan vi bli bra här och visa att det här verkligen funkar, det är då som andra eh, delar av världen också kan bli bra eh, och hoppa på just det här. Och det är någonstans kanske då som vi kan få en gammal, gråhårig gubbe till att tänka att ah, men det med hållbarhet kanske inte var så dumt. Det kanske går att göra eh, eh, vodka på, på pasta och bröd. <laughs> då kanske den här gubben tycker att ah, det där var inte så galet. Ja, ah, men då har vi vinner vi in i alla fall, så det gäller att inte... Det var otroligt långt svar på din fråga igen här, men... <laughs> men summerat så säger du egentligen att börja
0: i det lilla. Ha inte för stora planer, utan samla din personal. Låt dem ta ansvar, låt dem börja fundera. Och det är utifrån det som du egentligen har byggt en väldigt massa saker som sen bara har jobbat på. Och det är ju fantastiskt att kunna vara representant, sitta på Gotland, ha sin affär och sin butik där. Och sen kunna påverka
1: även andra världsdelar och andra länder. Mm. Och man behöver inte komma dit utan ta det, det lille. Gör så att man kan eh, vara glad för det. Du har det i alla fall gjort någonting klokt så att se det inte få så stort. Och som sagt, det, du måste ha roligt och du kommer att tjäna pengar.
0: Jätte tack Marcus för det här bonusavsnittet. Jag tror att det kan inspirera en del andra till att ta några nya initiativ. Om inte annat så har du inspirerat mig. Så tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Tack. Du har lyssnat på Vinnande Butik, en inspirationspodd från Stor Sport. Vi är ett tjänsteföretag med affärsidén att skapa effektivitet och lönsamhet hos företag i detaljhandelns alla led. Är du intresserad av att veta mer om oss och hur vi kan bidra till er vinnande butik? Besök oss på storsport.se för mer information och inspiration.